0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: כבר שנה שמתקיימת מלחמת אזרחים בחבל תיגראי <תקל> שבצפון אתיופיה, ולצד החשש לחיי הקהילה היהודית באזור, לאחרונה הסכנה הולכת ומתקרבת גם לאדיס אבבה וגונדר. וזה לא מקרי שבקושי שמענו על המלחמה הזו. עם תושבי תיגראי רבים אבד הקשר, והתיעודים והעדויות ממה שקורה שם הם מעטים. הדיווחים שכן התקבלו על מה שמתרחש כעת באתיופיה, מדברים על זוועות של ממש. אונס, מכות, ביזה ורצח. לאחר שפורסם בוויינט שהתערבות של ממשלת ישראל בלחימה באתיופיה עלולה לגרום לעימות מול השלטונות במדינה וכי לא נשקפת סכנה לממתינים לעלות לישראל, בכנסת שוקלים את המשך הפעולות וההיערכות של מדינת ישראל באשר למתרחש באתיופיה. ועכשיו השאלה מה עושים? איך ואם בכלל ישראל צריכה להתערב ולסייע למבקשים לעלות לישראל? מי מהם יהודים? והאם המלחמה כבר משתלטת על הבירה אדיס אבבה, שם אלפים ממתינים לעלות לישראל? בשביל לענות על השאלות האלה ועוד רבות אחרות, נמצאים איתנו דוקטור דוד רטנר, חוקר היסטוריה בת זמננו של אתיופיה וקרן אפריקה, וסורפל אלמו, פעיל למען נהלת יהודי אתיופיה, שאחיותיו נשארו מאחור. פודקאסט החדשות של ויינט עם סיוון חילאי. דוקטור רטנר, מערכת היחסים הסבוכה בין ממשלת אתיופיה לבין תושבי חבל תיגראי היא לא דבר חדש, אבל איך זה התגלגל לכדי מלחמת אזרחים?
0: נכון, זה באמת לא דבר חדש, ואת השורשים של זה אפשר למצוא כבר בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, שככה התחילה המתיחות בין המרכז באדיס אבבה, בחבל שאווה. לבין חבל טיגריי, ובאמת זה נמשך לאורך מרבית המאה ה-20. ב-1991, מי שתופסים את השלטון זה קואליציה של ארגונים אזוריים, אתניים, שבראשם ה-TPLF, TIGRI People's uh, Liberation Front, והם שולטים שלטון מאוד חזק, אוטוריטרי אפשר לומר. אמנם רשמית יש קואליציה של ארגונים בשלטון, אבל בפועל הטיגרים, ה-TPLF, הם אלה שנותנים את הטון, הם אלה שמחזיקים במושכות השלטון. ב-2018, אחרי כמה שנים של מחאות, הפגנות של הציבור נגד השלטון האוטוריטרי, נגד זה שלא היה מרחב דמוקרטי, ההפגנות האלה היו, היו בהובלת בני האורומו, זאת קבוצה אחרת, אולי הקבוצה האתנית הכי גדולה באתיופיה. מבינים בצמרת של ה-TP1000 -E שהם לא יכולים להמשיך ככה, הם לא יכולים uh, להמשיך uh, לשלוט כקבוצת מיעוט קטנה והם uh, מציבים ראש ממשלה מבני האורומו, שזה אותו אבי אחמד עלי, שהוא עכשיו ראש ממשלת את
2: אתיופיה. <מנגס ביצ 'ה>
0: הם חשבו <גינת שהוא <גינת> יהיה סוג של <גינת> עלה תאנה, <שמע> סוג של בובה אולי אפילו, <עשה> שימשיך את, <ה> <עשה> את השלטון A במתכונת הקיימת, אבל, אבל הסתבר שהיו לו תוכניות אחרות. הוא התחיל במאבק נגד ה-TPLF, להזיז אותם מהשלטון, להפחית את, את המרכזיות שלהם, התחיל גם איזושהי סוג של רדיפה כלכלית, הלאמה או החרמה של משאבים שהם בהם, ו... ה-TP1000 הגיבו בהתאם, היו כל מיני ניסיונות אפילו לפגוע אישית באבי, לא היה ברור מי עשה את זה, אבל ההשערות היו כאילו שזה, שזה הולך ל tp בקיץ
2: 2020,
0: למעשה היו אמורות להתקיים בחירות במרץ 2020. הבחירות הדמוקרטיות הראשונות למעשה בתולדות אתיופיה, היו אמורות להתקיים, אבל הן נדחו בגלל הקורונה. זאת הייתה ההכרזה הרשמית של הממשלה. בחבל תיגראי, ה-TPLF החליטו במעמד צד אחד שהם כן מקיימים בחירות אזוריות בתוך החבל שלהם, כאיזשהו אקט של, של הפגנת כוח, וזה ככה מאוד חימם את היחסים בינם לבין הממשל המרכזי. ובנובמבר 2020 הם פתחו במתקפה על בסיסי צבא, הצבא הפדרלי האתיופי שנמצאים בחבל תיגראי. החרימו הרבה מה... מהנשק, מהתחמושת, והוציאו להורג חיילים שסרבו לשתף איתם פעולה.
1: כלומר, המטרה הייתה להשתלט על חבל תגרעי, להפוך בעצם, להפריד את השלטון מממשלת אתיופיה, ושזה יהיה חבל שהשליטה בו היא עצמאית, אבל באיזשהו שלב המלחמה הזאת מתרחבת ויוצאת מחוץ לחבל תגרעי. למה בעצם?
0: זאת שאלה מצוינת, גם ההנחה שלך, זאת אומרת שזה היה כדי להתנתק מאתיופיה או ללכת לאיזושהי עצמאות, זאת הנחה שצריך לשים עליה סימן שאלה, כי הם מעולם לא הצהירו שזאת המטרה שלהם באמת. אגב, אם, אם זאת הייתה המטרה, על פי החוקה הפדרלית האתיופית, לכל חבל יש זכות להתנתק מאתיופיה ולהכריז על עצמאות. לא היו ללכת למלחמה. אז לכן זה, זה בסימן שאלה, זה כן נוצג כמלחמה על ה, למעשה על החיים, על זכות הקיום ועל זכותם של תושבי טיגרי לשלום ולביטחון אישי. בין השאר, כי באמת הצבא הפדרלי האתיופי והשותפים שלו, השותפים שלו זה הצבא ארתריי, שנכנס מהצפון, והם של בני האמהרה. שזה חבל הארץ הסמוך, הם ביצעו בתושבים שם פשעי מלחמה נגד אזרחים, הוצאות להורג, אונס, ביזה וכו'. והמלחמה, אני לא יודע אם להגיד הוצגה ככזאת, או באמת הייתה כזאת, הייתה על שלום תושבי טיגראי. בחודשים הראשונים נראה שההצלחה היא לצד הצבא הפדרלי ולצד השותפים שלו, וה-TPLF נדחקו אל הערים, אבל ביוני היוצרות נראה שהתהפכו. וה-TPLF הצליחו לכבוש את עיר הבירה של החבל למאכלה. מצידו הצבא הפדרלי, או ראש הממשלה הבי, הכריזו על הפסקת אש וקראו ל-TPLF להצטרף להפסקת האש. ה-TPLF מצידם אמרו אוקיי עכשיו אתה מכריז על, על הפסקת אש עכשיו שאנחנו בעצם כבשנו ושחררנו את מה כאלה אנחנו לא מקבלים את הפסקת האש אלא ממשיכים בלחימה. אחרי <אח> זה ההחלטה האסטרטגית הייתה לקחת את המלחמה מחוץ לתיגראי לכבוש חלקים מחבל הארץ הסמוך אמהרה מחבל נוסף עפר ואחרי זה. הסתבר שיש מחשבה אסטרטגית אפילו יותר מרחיקת לכת, זה להשתלט על הציר המרכזי, על הכביש המרכזי, בין ג'יבוטי, שזה המוצא המרכזי של אתיופיה על הים, לבין אדיס אבבה, שזה העורק הראשי, משם מגיע הדלק, הסחורות, הכל. ואז הם השתלטו על שתי ערים שיושבות על הציר הזה. ובעצם זה שם את אתיופיה במצב אחר, שבו יש קבוצה, נקרא לה מורדת, בדלנית, ששולטת על העורק הראשי של המדינה.
1: לפי הערכות של האו"ם, נעקרו מאות אלפים מהבתים שלהם, ויותר ממיליון וחצי בני אדם נאלצו לברוח לסודן השכנה. מתוכם אלפים שנהרגו בלחימה ועוד 400 אלף שחיים בחרפת רעב. איפה מדינות העולם
0: שהתערבו? כשאת אומרת התערבות, אז יש, אז יש לה כמה צדדים. יש מדינות שמתערבות במובן הזה שהן מספקות נשק ותחמושת לצדדים, כן? ככל הנראה, טורקיה לאחרונה סיפקה לצבא הפדרלי כלי נשק שונים, איחוד האמירויות. מן העבר אומרים שה-TPLF נתמכים על ידי מדינות שיש להן אינטרס ליצור דסטביליזציה באתיופיה, בראשן מצרים. מן העבר השני, ארה״ב למשל, שמנסה בדרכה להתערב ולהחליט כל מיני החלטות חד צדדיות, אז כאן הממשל הפדרלי וה-B לא תופסים אותם כגורם חד כי על פניו נראה שההחלטות שלהם די תומכות ב-TPLF. לכן בינתיים זה לא מבשיל לכדי התערבות כזאת שתעצור את הלחימה ותביא למשהו חיובי.
1: אבל אתה חושב שאם אולי יותר מדינות אה, היו מבינות מה באמת קורה שם, היו מספקים סיוע הומניטרי לתושבים? הרי אנחנו מדברים על אנשים שמנותקים לא רק ממזון וסיוע רפואי, אלא גם תשתיות שהושבתו, אין להם אינטרנט ואין להם אפשרות ליצור קשר עם העולם החיצון, ואולי מדינות העולם לא באמת מבינות את חומרת המצב באתיופיה עכשיו.
0: לא, לא מבינות, יש הרבה גם אה, דיסאינפורמציה, הרבה... שימוש פוליטי בכל, ה... בכל האסונות ש... שמתרגשים על, الا... על האזרחים שם, ואני חייב לציין למיטב שיפוטי, כל הצדדים מעורבים בסיפור הזה של הדיסאינפורמציה ושל השימוש המניפולטיבי בסבל של, ה... של האזרחים.
1: זה אומר שממשלת אתיופיה פשוט לא רוצה
0: שידעו מה קורה? ממשלת אתיופיה במובנים מסוימים לא רוצה שידעו מה קורה. במובנים אחרים צריך לומר שכן, למשל מקרים של פגיעה באזרחים, כן עמדו לדין חיילים ומפקדים בשטח שנתנו הנחיות לעשות פשעי מלחמה. ממשלת אתיופיה כן עושה איזה שהם סימנים לפחות של כן אכפתיות כלפי מה שקורה בשטח. מה שעוד קרה זה שהוכנס צי משאיות עצום לחבל תיגראי, של בין 800 ל-1000 משאיות לפני כמה חודשים. מה שקרה לאחר מכן, שחלק גדול מהמשאיות לא חזרו. אלא הם שימשו את המורדים, את ה-TPLF, לצרכים הצבאיים שלהם. שימשו אותם לנייע כוחות צבא לאזורים אחרים. כלומר, אני לא חושב שיש פה צד אחד שהוא חף משימוש ציני במשאבים, וזה היה אגב סיפור שחוזר עוד לעבר, כך גם היה בעבר, בתקופות של הרעב, ב-84, ב-73. כן, המצב מאוד מאוד עגום ומאוד מאוד לא פשוט לפתרון.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
0: היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב ובאפליקציית הפודקסטים שלכם.
1: כל הסיטואציה הכל כך קשה הזאת, אנחנו יודעים שגם יש קהילה של יהודים, קהילה שהייתה בתיגראי, וגם עכשיו המלחמה מאיימת להתקרב לאדיס אבבה וגונדר, שם נמצאים אלפים שממתינים לעלות לישראל. תעשה לנו רגע סדר. כמה מהם באמת יהודי אתיופיה, אלה שמייחלים לזה שהם יעלו לארץ, וכמה מהם הם בני הפלשמורה?
0: אוקיי, okay, אז אני מבין קטן מאוד בסוגיה מיהו יהודי. אני קטונתי וזאת סוגיה בעייתית. הסיפור של בני הפלאשמורה או הפרסמורה זה סיפור של בני קהילת ביתא ישראל, שבעבר הם, הם נקראו פלאשה ובעוד כל מיני כינויים. שבמהלך סוף המאה ה-19 ובמהלך המאה ה-20, המירו את דתם לנצרות. גורם אחד שהביא לכך זה היה מיסיון פרוטסטנטי שפעל באזורים האלה של, של טיגריי וגונדר. סיבות אחרות היו סיבות של, של הישרדות. סוף המאה ה-19 הייתה תקופה ספציפית מאוד מאוד קשה של, של רעב כבד, והרבה משפחות מהביתא ישראל המירו את, את דתם פשוט כדי לשרוד ולקבל איזושהי תמיכה מה, מהכנסיות וכולי. בסופו של דבר נוצרה קהילה של הפלאשמורה שהם מזרע ישראל לצורך העניין, אבל בדתם הם, הם נוצרים, הם גם לא כל כך התקבלו על ידי האוכלוסייה הנוצרית המקומית שראו בהם סוג של, של זרים ש, שזה מקרוב באו, אבל גם בקהילת ביתא ישראל הם היו זרים וכבר נגיד הנישואים הבין קהילתיים מאוד מאוד הצטמצמו. בר שמיר, מה אתה אומר על היום הזה? יום גדול,
2: <שמע> יום שמח. אנחנו סוגרים מעגל, מסיימים היום את המבצע הגדול, מבצע משה, שהחל
0: לפני שנים. ממשלת ישראל, אחרי מבצעי העלייה של יהודי אתיופיה, של הביתא ישראל, שהגדולים בהם היו ב-1984 וב-1991, החליטו גם לאפשר לבני הפלאשמור ה... לעלות ומי שהם מגיעים לפה הם צריכים לעבור גיור אה, לחומרה כמי שעזבו את ה... עזבו את היהדות. אבל לא אפשרו לכולם לעלות, אה, היו החלטות מי כן אה, שייך אה, לעוד לא פעם בני הפלאשמורה ומי לא ממש, וחוץ מזה יהודים שחיים כאן היום או בני הפלאשמורה שהגיעו כאן היום והם אזרחי המדינה יש להם אה, קרובים מדרגה ראשונה שנמצאים שם, ש, שחיים שם. והקריאה שלהם היא להעלות אותם ולהציל כשעוד אפשר.
1: טורפל, אלמו. תספר לי רגע גם באיזה שנה אתה עלית לארץ, מי מהמשפחה שלך נשארו באתיופיה. ועכשיו אנחנו שומעים שבנוסף להמתנה באמת מורצת הצבים הזאתי, שלא ברור לממתינים מה יהיה איתם, אנחנו מבינים שגם המלחמה מגיעה כבר לערים נוספות מחוץ לחבל תגרעי. שומעים על עדויות קשות של צעירים שמגויסים ללחימה בעל כורחם, נשים שננסות, אנשים שנותרו בלי בית וחיים תחת רעב מחפיר. עד כמה הקהילה היהודית באתיופיה סובלת מכל זה? הקהילה
2: היהודית... שובלת מזה, בגלל שאין איזושהי תמיכה, גיבוי, גם מהממשלה שלנו, גם פה. ולצערנו, אנחנו, המשפחות פה, לא יכולים לממן, לא מהשכן, לא שומרי ראש, לכן הפגיעה אצלנו יותר קשה. ויש כבר, מי שזר באזור גונדר, הם כבר מרגישים את המלחמה, כבר יש אנשים שנהרגו.
1: והאחיות שלך שנמצאות שם, אני מניחה שמאוד קשה ליצור איתם קשר בימים האלה, מה הן מספרות לכם? במעט פעמים שהצלחתם uh, לדבר איתם.
2: באמת, מה שהם מספרים שם, שהם מפחדות. הם נכון לצאת לבד. ברגע שהם יוצאים לבד, אז uh, או שחוצים אותם, מגייסים אותם, או שפגיעה בנשים בכללית. וזה דברים שעוד מאוד מאוד מפחיד אותי בתור האחר שנמצא פה.
1: אמרת גם שאחותך בעצמה גויסה לצבא בלי שהיא בכלל... Uh, רצתה ובלי שהיא תכננה, אבל אין מקום באמת אה, להתנגדויות. מה היא סיפרה לך? מתי בפעם האחרונה שמעת ממנה?
2: לצערי, לפני כחודש אמרה לי איזושהי גויסה, לאור המצב שם, בצפון איתיופיה, ואין להם הרבה ברירה. הם אומרים, או שאתם מתגייסים, או שאנחנו פוגעים בכם בכל מה שאפשר. אם זה ברכוש, אם זה בדברים הבסיסים שאתם צריכים. אז לא היה לה הרבה ברירה, ואני מקווה, מקווה שבאמת לא קרה לה חמור. וכי אני, אני לא נותן לך סיבות הטלפון, זה לא שום דבר.
1: אז באמת בתקציב הנוכחי שאישרה הממשלה ממש לפני כמה ימים, כן... הכלילו שם עלייה של שלושת אלפים uh, מהממתינים במחנות, אבל אנחנו מבינים שהמספרים של אלה שנמצאים במצוקה עכשיו הם הרבה יותר גדולים, ומגיעים לשמונת אלפים ועשרת אלפים, אנשים שנמצאים במצוקה. אבל הבעיה, שאנחנו מבינים שלא כולם בדיוק uh, עונים על הקריטריונים. זאת אומרת, כאלה שנחשבים uh, בני פלישמורה, או כאלה שבכלל, לפי הרבנות בישראל, לא נחשבים יהודים. אז מה, נעלה את כולם?
2: זה נטו משחק פוליטי מה שעושים לנו על חשבון הגב, של המשפחות כי במשרד הפנים יש את הרשימה הזאת זה שכל פעם מעלה את המגפור בעיניי זה בולשיט והבקשה היא, היא באמת שיקחו את הרשימה שיש להם שיעצמו, יש תקציב וכל הדברים אחרים שידונו בזה אחרי העלייה של אותם אנשים שיש להם לפי הרשומים של משרד הפנים אני לא יודע מה חשוב ברשימה עוד אנשים שהם לא יודעים בכלל אם המשחק שלהם ברשימה זה משהו שהוא אבסורד בגלל המתוקנת,
0: שהם לא נותנים שום מידע לגבי המשפחה, האם היא נמצאת ברשימה או לא. צריך לציין שבאופן מאוד מאוד שנראה תמוה, פתאום יש איזשהו קמפיין שמגיע מכל מיני כיוונים על זה של וואו, הגיעו לפה במרמה לכאורה כמה, כמה עשרות שאינם יהודים, אני חושב שמדינת ישראל תשרוד את זה, והתזמון של הקמפיין הזה לדעתי הוא מאוד מאוד לא מקרי, זה כוחות שרוצים באמת לא לאפשר. Uh, למי, למי שעדיין נמצאים שם, uh, להגיע לכאן במסגרת של, של איחוד משפחות. אני חושב שהמשפחות יודעות הכי טוב, להם יש את, להם יש את המידע, uh, הם יודעים uh, מה קורה עם קרובי משפחה, ואני יודע שיש גם קרובי משפחה שכבר לא בחיים, שנהרגו בקרבות ונפגעו מה מהמצב הנורא שם. כן, אני חושב שנדרש פה איזשהו מהלך אה, מרחיב ופתיחת אה, שערים בגדול. כמובן שמי שאין להם שום קשר ושום זיקה, גם לא קרבה משפחתית וגם לא שום דבר אחר, זה עניין אחר, אבל אני חושב שמי שכן יש להם קרבה משפחתית ומי שכן איכשהו שייכים לקהילות, בין אם תגדירו אותם פלאשמורה או באופן אחר, אני חושב שזה זמן טוב אה, לדאוג להם ולסייע בהצלתם.
1: זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על שמונת אלפים שממתינים לעלות באדיס וגונדר ומחכים כל כך הרבה שנים, עד כמה המדינה צריכה להבין שצריך עכשיו לעשות את זה, כי פשוט המלחמה ממש עוד רגע מגיעה לשם.
0: קודם כל אני, אני מקווה, בלב שלנו, שהמלחמה לא תגיע לאדיס אבבא, שאדיס אבבא לא טיפול אם היא תיפול, יש סיכוי טוב מאוד ש, שאתיופיה, כפי שאנחנו מכירים אותה, תיפול. היא תחדל מ, מלהתקיים. וזה יהיה, מעבר לכל, זה יהיה אסון גם uh, ברמה ההומניטרית, שאנחנו עוד לא ראינו כזה דבר. מעבר לזה, לגבי מי שנמצאים שם, ויש להם כאן קרובי משפחה מדרגה ראשונה, והם חרדים uh, לשלומם, אני חושב שאם לא עכשיו, אז, אז אי מתי? זאת אומרת, זה הזמן להציל אותם.
1: איך זה ייגמר? איך אתה מעריך שהמלחמה הזאת תתקדם? אנחנו רואים שכל יום יש עוד ועוד שינויים ועוד ועוד התקדמות של המורדים להשתלט על המדינה. מה אתה עם הניסיון שלך חוזה שיקרה כאן?
0: וואו, אני באמת לא חזיתי שהמלחמה תפרוץ מחוץ לגבולות תיגראי, ואחרי זה לא חזיתי ש... שישתלטו על אותם אזורים אסטרטגיים. ופתאום כשהתחילו הדיבורים על זה שהם הולכים לאדיס אבבה, אז זה, זה באמת... נשמע כמו איזשהו סרט אה, לא צפוי, למרות שכשחושבים על זה ב-1991, זה בדיוק מה שהם עשו. הם, אה, הם ניצחו בהתחלה בטיגריי, ואחרי זה עשו מבצע של אה, עד שהגיעו לאדיס ה tp אני עדיין מקווה ומאמין שצריך להיפטר בצורה דיפלומטית. אני כן חושב שהאיחוד האפריקאי הוא הגוף שהכי, יש לו פוטנציאל לנסות ליצור הידברות בין הצדדים, שכרגע יש ביניהם תהום בלתי תיאמן של, של, של שנאה ותיעוב, והשפה הולכת ונהיית קשה ושלא משאירה סיכוי להידברות, אני עדיין מקווה שזה יקרה. לכשזה יקרה, צריך יהיה לדבר מחדש, לחשוב מחדש על ההסדר. באתיופיה, איך רוצים לראות אותו. אם בהסדר הנוכחי, הפדרלי, יש הדגשה מאוד מאוד חריפה של המפריד בין הקבוצות, למעשה כל חבל הוא מדינה בפני עצמה במידה רבה, ומעט מאוד מדובר על המשותף. אני חושב שיהיה כדאי לחשוב ולדבר איך יוצרים מחנה משותף, כדי שלא נגיע שוב לאיבה כל כך גדולה על בסיס אה, אה, אתני.
1: אתה חושב שהקהילה היהודית ושל בני הפלשמורא חווים רדיפה אתנית במלחמה הזאת?
0: אני חושב שבהיותם מזוהים עם חבל תיגראי או כאמהרה, זה ככל הידוע לי, אבל אני שוב, אני לא איתם שם בשטח לחוות את, את היומיום.
1: זה שם אותם כמטרה.
0: כן, זאת אומרת, כשיש מתיחות אתנית כל כך קשה ופגיעות ומסומנים, בין אם אתה אמהרה לדעתי PLF, בנימטה טיגריה על, על ידי הצבא הפדרלי וכולי, אז בוודאי הם גם שם uh, סובלים מזה.
1: כן, אז אם הממשלה שלנו uh, דואגת לממתינים uh, לעלות לישראל, הם צריכים ככל הנראה לפעול כמה שיותר מהר. דוקטור דוד רטנר, תודה רבה לך. תודה רבה <תודה> לכם. <תודה> <תודה> עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים כמו הסיפור מאחורי משפחות הפשע ביפו. נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, מחר אטילה שומפל ואהיה כאן עם פרק נוסף.